0: Der Ölprinz von Karl May Der Ölprinz, Teil 8 Ja, es gab deren genug, und bald hatten die drei nicht nur die Feinders, sondern auch den Wirt und die alte Negerin, die ebenfalls schwer betrunken war, an Händen und Füßen gefesselt. Nun ließ Sam seine beiden Gefährten als Wächter zurück und ging nach dem Lagerplatz der deutschen Auswanderer. Als er sich diesem näherte, hörte er eine jugendliche Stimme rufen. »Who's there? I shoot! Wer ist da? Ich schieße!« »Sam Hawkins ist's«, antwortete er. »Schon? Das ist prächtig. Kommt herein, Sir. Steigt über diese Wagendeichsel.« bin zu so klein dazu. Will lieber drunter wegkriechen.« Sam bemerkte, dass man inzwischen mit dem Wagen ein Viereck gebildet und die Tiere hineingetrieben hatte. Sein Rat war also befolgt worden, doch leider erst dann, als man durch Schaden klug geworden war. Der Wächter, der die Wache gehabt und ihn angerufen hatte, streckte ihm die Hand zum Gruß entgegen. Es war so: der Sohn des Indianerhäuptlings. Er hatte im reinsten Englisch gesprochen. Jetzt fragte ihn Sam, »Hoffentlich sprechen Sie auch Deutsch, junger Freund, nachdem Sie sechs Jahre in Deutschland gewesen sind.« »Ziemlich gut. So lassen Sie uns die Schläfer wecken und Deutsch mit Ihnen sprechen.« »Doch, horch! Wer kommt da?« Sie horchten in die Nacht hinaus. Man hörte Pferdegetrappel vom Dorf her. »Ein Reiter ist's! Ein Einzelner!«, flüsterte Chiseau. »Wer mag das sein?« es ist kein Reiter, erwiderte Sam. Das höre ich am Hufschlag. Es ist meine gute alte Mary, die mir nachgelaufen kommt. Sie kennen sie noch von früher her? Ja, ich kenne sie. Aber bitte sagen Sie nicht sie, sondern du zu mir. Ich bin Indianer und will einer bleiben und den Gewohnheiten meines Stammes nicht untreu werden. Recht so, mein Junge. Bist also drüben nicht stolz geworden. Da wird der alte Sam dich lieb behalten. Er mir viel zu erzählen, zu erzählen, doch es ist jetzt nicht die Zeit dazu. Müssen wir es für später aufheben. Das Maultier kam bis an die Wagendeichsel heran, wo Sam noch immer stand und rieb den Kopf an seiner Schulter. Durch das laute Sprechen waren die Schläfer wach geworden. Sie kamen herbei, um zu fragen, wer gekommen sei. Sie konnten Sam nicht sehen, weil das Feuer verloschen war. Schmidt empfing ihn jetzt ganz anders als beim ersten Mal und erteilte die Weisung, dass das Feuer wieder angebrannt werden sollte. Als es den Platz beleuchtete, stellte ihm Schissou die Anwesenden vor. Die drei jüngeren, aber auch verheirateten Auswanderer hießen Strauch, Ebersbach und Ulmer. Schissous junger Freund wurde Adolf Wolf genannt. Mehr wollte Sam zunächst nicht wissen. Die Frauen und Kinder, unter denen keine Kleinen waren, kamen auch herbei. Der Scout konnte selbstverständlich nicht fernbleiben und so waren alle beisammen, als Hawkins in seiner eigenartigen Weise von seinem heutigen Zusammentreffen mit den Feinders zu erzählen begann. Außer dem jungen Indianer hatte bisher keiner der Anwesenden den listigen Sam Hawkins gekannt. Als sie nun hörten, in welcher Weise er die Wetten gewonnen, die Feinders in den Schlaf getrunken und dann sich ihrer Personen versichert hatte, erkannten sie trotz der Einfachheit und Bescheidenheit seiner Darstellung, dass dieses kleine, sonderbare Männchen keineswegs ein gewöhnlicher Waldläufer sei. Das fühlte auch der alte Schmidt. Darum streckte er ihm, als die Erzählung zu Ende war, die Hand entgegen und sagte in entschuldigendem Ton, »Ich sehe ein, dass ich Sie um Verzeihung bitten muss. Ich habe Sie verkannt. Hoffentlich tragen Sie es mir nicht nach.« »Werde mich hüten«, lachte der Kleine. »Habe <lacht> an mir selbst genug zu tragen und werde mich also nicht noch mit anderen Leute Fehler schleppen. Der Hanswurst ist vergeben und soll auch vergessen sein, wenn ich mich nicht irre.« <lacht> Sie behaupten also, dass diese zwölf Personen die Feinders sind? »Ja.« »Und dass sie mit Stone und Parker ermordet werden sollten?« »Ja.« so legen Gründe genug vor, sie alle um den Hals oder wenigstens in das Zuchthaus zu bringen. Wir werden sie also während dieser Nacht gut bewachen und morgen der Behörde übergeben. Nein, das werden wir nicht. Ja, was denn sonst? Sie laufen lassen. Laufen lassen? Solche Verbrecher, denen sie soeben erst mit heiler Haut entgangen sind, ja, haben sie denn ein Gehirn im Kopf? »Vielleicht steckt's drin in den Stiefeln. Wenigstens habe ich es nicht, Master Schmidt. Man merkt es wohl, dass Sie noch fremd hier im Land sind. Welche Behörde meinen Sie denn? Wo gibt es denn eine? Und wenn, hat sie dann auch die nötige Gewalt? Kann ich beweisen, was ich behaupte?« hm? ja. »Ich denke doch.« »Nein, ich halte diese Männer für die Feinders, weil sie ihrer zwölf sind und einer von ihnen Butler heißt. Ist das vor dem Richter ein Beweis?« ich behaupte, dass man uns ermorden wollte Denn ein Betrunkener hat das geschwatzt. Ich sage Ihnen, dass Sie überfallen werden sollen Denn ich vermute es Was wird der Richter denn da so meinen? Hm? Und wenn er die Anzeige wirklich annimmt und die Feinde einsperrt So haben wir davon nichts als Aufenthalt und eine Menge Scherereien Dass wir himmelblau vor Ärger werden Nun wohl Beten wir selbst ein Gericht. Wir verurteilen die Spitzbuben zum Tode und geben jedem von ihnen eine Kugel. Soll mich Gott behüten? Ich bin kein Mörder. Nur in Verteidigung meines Lebens vergieße ich notgedrungen Menschenblut. Also wollen Sie die Schurken wirklich laufen lassen? Ja. Und Sie sollen keine Strafe bekommen? Doch, gerade deshalb, weil sie bestraft werden sollen, will ich sie erlaufen lassen. Das ist widersinnig. Nicht doch, Master Schmidt. Die Sache hat den besten Sinn, den es geben kann, wenn ich mich nicht irre. Es gehört nur ein wenig Grütze im Kopf dazu, um das zu begreifen. Haben Sie welche drin? Herr, <lacht> jetzt werden Sie beleidigend, brauste Schmidt auf, der sich trotz seines Versprechens wieder nicht zügeln konnte. Beleinigend? Nein. Spreche nur stets so, wie mir geredet wird. Haben mich vorhin auch gefragt, ob ich ein Gehirn im Kopf habe. Werde Ihnen erklären, dass kein Wiedersehen in meinem Plan steckt. Wir haben jetzt gegen die Bande nur Vermutung. Müssen also nach Beweisen fischen. Lassen wir die Kerze jetzt laufen. So überfallen sie ihren Wagenzug und wir nehmen sie beim Schoff. Dann haben wir den Beweis, der Ihnen an den Kragen gehen wird, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Wie? Überfallen sollen wir uns lassen? Und da begeben wir uns aber doch in eine Gefahr, in der wir umkommen können. Denke darüber anders. Kommt ganz darauf an, wo man das Pferd aufzäumt, ob beim Kopf oder beim Schwanz. Verlassen Sie sich nur auf mich, Sam Hawkins, dieses alte Kuhn. Wird schon eine List ausfindig machen, worin die das stecken bleiben. Werde noch weiter darüber sprechen. Muss mich auch noch mit Dick Stone und Will Parker bereden. Die Hauptsache ist jetzt zunächst die Erfüllung meines Versprechens. Schadenersatz für den gestohlenen und getöteten Ochsen. Wollen Sie ihn sich jetzt holen? Wenn ich ihn bekommen kann, sofort. Nur fragte sich, ob die Feinders die ganze Summe bezahlen werden. Ja, warum sollten sie nicht? Weil sie nur die Lände genommen und wir das andere selbst verzehrt haben. Bleibt sich gleich. Der Ochse ist tot und muss bezahlt werden. Also kommen Sie jetzt, sich den Ersatz zu holen. Aber hüten Sie sich dabei, mich Sam Hawkins zu nennen. Ich habe meinen guten Grund diese Menschen meinen Jägernamen noch nicht wissen zu lassen. Wer von uns soll nach dem Dorf gehen? Nur Sie allein, Meister Schmidt. Mehr brauchen wir nicht. Die anderen mögen hier bleiben, sich zum Aufbruch rüsten und die Ochsen an die Wagen spannen, damit ihr Zug nach unserer Rückkehr sofort nach Tucson aufbrechen kann. Jetzt schon? Noch während der Nacht? Wir müssen doch ausruhen und wollen erst am Morgen fort. Es wird nicht möglich sein, wie die Verhältnisse jetzt liegen, müssen Sie auf fernere Nachruhe verzichten. Da ertönte von dort, wo die Frauen sich befanden, eine tiefe, kräftige Bassstimme in echtsächscher Mundart. Hören Sie, daraus wird nicht! Der Mensch will seine ordentliche Ruhe haben und das Vieh auch! Es wird also hier geblieben. Sam blickte die Sprecherin verwundert an. Einen Einspruch von weiblicher Seite und dazu auch noch in diesem Ton hatte er nicht erwartet. Sie war eine stark knochige Gestalt von männlichem, selbstbewusstem Aussehen. Hätte das Feuer heller gebrannt oder wäre es Tag gewesen, so würde das der Kleine bemerkt haben dass sich nämlich unter ihrer scharf gebauten Nase eine dunkle Linie hinzog, die man beim besten Willen doch nicht anders als einen Schnurrbart nennen konnte. »Ja, da gucken Sie immer nur her«, fuhr sie fort, als sie den befremdeten Blick des Westmanns auf sich gerichtet sah. »Es wird nie anders. Bei Dorfe wird gefahren und bei Nacht geschlafen. Da könnte ich auch Schäder kommen und unsere Ordnung über den Haufen werfen.« ne? aber mein Vorschlag zielt nur auf Ihre Sicherheit und auf Ihren Vorteil hin, liebe Frau, antwortete Sam. Das machen Sie mir nicht, weiß, entgegnete sie wegwerfend. Ey, ordentlicher Mensch, treibt sich nicht so mitten in der Nacht und bei solcher Finsterheit in Amerika rum. Ja, wenn es daheim wäre, da ließ ich mir gefallen, ja, aber in fremden Erdein wartet man jetzt ruhig, bis es doch geworden ist, Verstehen Sie mich? Ja, freilich verstehe ich Sie, liebe Frau, aber ich denke, liebe Frau, unterbrach sie ihn. Ich bin gar nicht Ihre liebe Frau. Wissen Sie, wer ich eigentlich bin und wie ich heißen, du? Ja, natürlich, Sie sind die Gattin eines dieser vier Gentlemen. Gentlemen? reden Sie deutsch. Wenn sie eine ordentliche deutsche Frau vor sich haben, ich bin der Frau Ebersbach, geborene Morgenstern und verwitwete Leiermüttern. Der da, dabei deutete sie auf einen der drei jüngeren Auswanderer, ist mein gegenwärtiger Gemahl und Ehemann, Herr Schmiedmeister Ebersbach. So wird es nämlich geschrieben, gesprochen, aber Ebersbach. Und das ist nur gleich von vornherein Wissen. Er tanzt nie etwa so wie Sie pfeifen, sondern hat sich ganz nach mir zu richten, weil ich elf Jahre älter bin und also mehr Verstand und Erfahrung haben muss als er. Ich bleibe hier und er voll auch. Bei nachtschlafender Zeit wird nicht in der Welt herumgefahren. Da keiner der Auswanderer eine Entgegnung aussprach, so ließ Sam Hawkins seine lebhaften Äuglein lustig im Kreis herumgehen und meinte dann: Wenn die Herren gewohnt sind, dieser gebieterischen Lady zu gehorchen, so kann ich nur bitten, wenigstens diesmal eine Ausnahme zu machen. Er wollte weitersprechen, aber sie fiel ihm schnell in die Rede. Äh, was sind die Sorgen? Eine Ausnahme? Als ob ich mir das gefallen ließe? Da kennen Sie mich schlecht. Was kommt? Sie mich, denn so an. Sie brauchen hier kein solches Gesicht zu machen. Wissen Sie, wer ich bin? Ne? Ich bin's nämlich, nachdem man sich zu hat. Verstehen Sie mich? Wer hat denn die ganzen Kosten bezahlt für die Überfahrt und nachher auch für den Landweg bis hierher? Und wer wird noch alles weiter herborgen müssen? Ich, ich bin's Kapital. Nun wissen Sie alles. Und nun wollen wir wieder schlafen gehen. Wieder sagte keiner der Männer ein Wort dagegen, selbst Schmidt nicht, der doch der Anführer zu sein schien, vor Abend gegen Sam auch noch so kräftig aufgetreten war. Darum stand der kleine Jäger vom Feuer, wo er gesessen hat, auf und sprach in gleichgültigem Ton, ganz wie sie wollen, sagen wir also gute Nacht, wenn ich mich nicht irre. Es ist das letzte Mal, dass Sie es tun, denn ich bin überzeugt, dass der heutige Schlaf Ihr letzter ist. <lacht> er wandte sich zum Gehen. Da stand die Frau auch schnell auf, hielt ihn am Arm fest und fragte: Unser letzter Schlaf? Wie meinen Sie denn, dass Sie kleines Mädel sind? Sie war allerdings, als sie so neben ihm stand, um einen Kopf länger als er. Er entgegnete freundlich. »Ich meine, dass Sie morgen früh nicht wieder aufwachen werden.« »Warum denn das nicht?« »Weil Sie tot sein werden.« »Tot? Es fällt mir gar nicht ein. Puh. Frau Rosalie Ebersbach stirbt noch lange nicht.« »Glauben Sie, dass die Zwölfer gebunden, mit denen Sie es zu tun haben, gesonnen sein werden, sich nach Frau Rosalie Ebersbach zu richten?« »Die können es nicht tun. Die sind gefangen und gebunden, wie sie uns erzählt haben.« Sie werden sich aber frei machen und über sie herfallen, sobald ich mich mit meinen Kameraden aus der Schenke entfernt habe. Sie wollen sich entfernen? Wollen fort? Es ist doch eigentlich Ihre Pflicht, diese Gefangenen zu bewahren, bis wir uns in Sicherheit befinden.
1: Was soll
0: ich denn von Ihnen denken, wenn Sie uns im Stich lassen und hier verschwinden würde Butter an der Sonne? Denken Sie, was Sie wollen. Schönrede ist das. Sehr schöne Rede. Haben Sie noch nicht gehört, dass männergälicen Damen aufmerksam zu sein und sie zu beschützen haben? Und Frau Rosalie Ebersbach ist eine Dame. Verstanden? Ganz richtig. Aber wer sich unter meinen Schutz begibt, der hat sich auch nach mir zu richten. Auch verstanden? Sie sollen überfallen werden. Geschieht das hier? »Nachdem sie sich wieder schlafen gelegt haben, so sind sie verloren. Geschieht es nicht, so können wir den Feinders nichts beweisen und sie bleiben straflos. Um den Beweis ihrer Schurkerei zu führen, müssen wir nach Tucson aufbrechen, wo ich den Kommandanten bitten will, uns ein Fähnlein Soldaten zur Hilfe zu geben. Deshalb müssen wir schon am Morgen in Tucson sein.« die Falle, die wir den Feindes stellen wollen, fertig zu haben, bevor die Bande sie bemerkt. Können Sie das begreifen, Frau Ebersbach, geborene Leiermüller? Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? fragte sie in ganz anderem Ton. Übrigens bin ich als Leiermüller verwitwet, aber nie geboren. Wenn Sie so vernünftig mit mir reden wie Witze, bin ich auch vernünftig. Ich bin auch nie auf den Kopf geflogen. Das können Sie sich mal merken. Also, wollen wir die Ochsen anspannen und uns zum Weiterfahren fertig machen. Aber dass nur Schmidt mit ihnen gehen soll, daraus wird nichts. Ich will mal die Kerls auch ansehen. Warten Sie, Wissen, ich gehe mal eben meine Flinte holen. Sie ging also zu ihrem Wagen, wo sich das Gewehr befand. Als sie damit zurückkehrte, wurde sie von ihrem Mann gebeten. Bleib da, Rosalie, das ist nichts so für Frauen. »Ich werde an deiner Stelle mitgehen.« »Du«, antwortete sie, »du wärst der Kerl, dazu spiel ich ja nur nicht so als Mann und Held. Du weißt, dass ich das eng für allemal nicht Leihen kann. Du bleibst also hier und wartest, bis ich wiederkomme.« Sie wendete sich zu Sam, der leise vor sich hinkichernd mit ihr und Schmidt nach dem Dorf ging. Als sie die Schenke erreichten, waren die Feindes infolge der drückenden Fesseln, aus ihrem betäubenden Schlaf erwacht und Butler sprach eben zornig auf Stone und Parker ein. »Was will der Mann?« fragte Sam Hawkins die beiden Freunde. »Was soll er schon wollen?« meinte Stone. »Wundert sich darüber, dass wir sie haben und nicht sie uns. Fragt, ob dies der Dank dafür sei, dass wir mit ihnen essen und trinken durften.« »Ja«, rief Butler grimmig. Indem er an seinen Banden zerrte und sich bemühte, wenigstens den Oberkörper aufzurichten. Was ficht euch an, uns im Schlaf zu überfallen und jetzt in dieser Weise zu behandeln. Wir haben euch gastlich aufgenommen, euch nicht beleidigt, nicht das Mindeste getan und dafür nicht das Mindeste getan«, unterbrach ihn Sen. »Glaube wohl, dass euch das ärgert.« hm? »Übrigens, wozu die vielen Worte? Wir kennen eure Absichten.« und denen wir zum Opfer fallen sollten. Und zum Dank dafür gedenken wir euch, dem Richter auszuliefern. Da lachte Butler höhnischen Fakten. <lacht> und wer wird euch ohne Beweise glauben, hä? Ihr habt euch in eurem Rausch verplappert und eure Schurkerei gestanden. Und selbst wenn es so wäre, wird kein Richter auf das Wort eines Schwertrunkenen Hören. Eure Beweise stehen auf schwachen Füßen, Sir. Sehen freilich selbst ein, dass eine Anzeige nichts nützt, liegt es in? Wir werden so viel Zeit mit euch und dem Richter verlieren, dass wir allerdings lieber davon absehen. Das ist der beste Gedanke, den ihr haben könnt. Nun hoffe ich aber auch, dass ihr uns die Fesseln abnimmt. Nicht so stürmisch, Sir. Haben vorher noch ein Wort mit euch zu reden? Macht schnell. Was wollt ihr denn noch? Bezahlung für den Ochsen, den ihr erstochen habt. Was geht euch der Ochse an? Sehr viel. Haben uns nämlich diesen Auswanderern angeschlossen. Wollen auch hinauf in die Berge, um Bären und Biber im Fallen zu fangen, gerade so wie wir. Sind also Gefährten geworden und haben nun die Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie ihren Verlust ersetzt erhalten. Wir geben nichts, rief Butler. Schadet nichts. Was ihr uns nicht gibt, das nehmen wir uns. Wie hoch wird wohl der Wert des Ochsen sein, Master Butler? Das ist uns gleich, wir haben kein Geld mehr. Ihr wisst ja, dass ihr uns durch die Betten alles abgenommen habt. Habt euch aber wenig darüber geärgert, weil ihr es uns wieder rauben wolltet. Rechnen wir 150 Dollar? Hm? Meine Liegen, 100.000, wir können nicht bezahlen. Mit Geld freilich nicht. Das ist auch nicht nötig. Werdet wohl nicht ganz und gar ihre Taschen haben. Hm? Sounds, wollt ihr uns etwa die Taschen ausräumen? Das wäre Raub! Schadet nichts. Freut uns, euch einmal ins Handwerk pfuschen zu können. Wir sind keine Räuber. Und wenn ihr euch an unserem Eigentum vergreift, werden wir euch anzeigen. <lacht> Sollte uns nur lieb sein. Möchte gern wissen, was der Richter sagt, wenn er euch zu sehen bekommt. Also vorwärts, Dick und Will wollen mal sehen, was in den Taschen alles drin ist. Die beiden Genannten machten sich nun mit dem größten Vergnügen ans Werk. Die Feinders sträubten sich dagegen, so viel sie konnten, doch ohne Erfolg. Ihre Taschen wurden alle geleert. Es fanden sich darin viele Gegenstände. Besonders einige wertvolle Uhren, von denen man getrost behaupten konnte, dass sie gestohlen oder geraubt worden waren. Sam nahm die Uhren, zeigte sie Schmidt und fragte ihn, »Die Burschen besitzen kein wahres Geld. Würden Sie diese Uhren an Zahlungsstatt nehmen?« »Wenn Sie keine Münze haben, ja«, antwortete der Gefragte, »doch möchte ich nicht dadurch einbüßen.« »Ich müsste nämlich die Uhren verkaufen. Und kein Händler zahlt dafür den wirklichen Wert.« »Haben Sie keine Sorge, Sie büßen keinen Penny ein. Diese Uhren haben gewiss den vierfachen Wert ihres Ochsen. Darauf können Sie sich verlassen.« »Aber mein Gewissen, Herr, wenn diese Gegenstände nun gestohlen sind...« »Ja, das sind Sie wahrscheinlich. So gehören Sie den Bestohlenen, nicht mir.« Richtig, aber diese Leute würden diese Uhren niemals wiederbekommen. Wahrscheinlich sind sie ermordet. Und selbst wenn das nicht wäre, dürften sie ohne Bedenken zugreifen. Wer soll die Eigentümer suchen und feststellen? Es herrschen hier eben ganz andere Verhältnisse als drüben in der deutschen Heimat. Aber man hat doch, wenn die rechtmäßigen Eigentümer nicht ausfindig gemacht werden können, die Pflicht, solche gestohlenen Gegenstände der Behörde zu übergeben. Das gilt bei uns in der Heimat. Hier im Wilden Westen ist Selbsthilfe geboten, wenn man Schuppen gegenüber sein Recht durchsetzen will. Stecken Sie die Uhren also getrost ein. Und falls Sie damit ein Unrecht zu begehen glauben, werde ich die Verantwortung auf mein Gewissen nehmen. Wenn das so ist, so würde das geradezu Dummheit von mir sein, wenn ich mich ferner weigern wollte. Er schob also die Uhren in die Tasche. Als Butler dies sah, rief er aus, Was soll das heißen? Was will dieser Mensch mit unseren Uhren? Das soll Schweizschunke! schnitt ihm Sam die Rede ab. Er betrachtet sie als Bezahlung für den getöteten Ochsen, und ihr könnt froh sein, wenn das die ganze Strafe ist. Übrigens sind wir gar nicht gewillt, uns der Rechenschaft zu entziehen. Wir fahren von hier weiter nach Tucson. Und werden morgen Abend hinter diesem Ort unser Lager aufschlagen. Ihr könnt uns also folgen und mit der Polizei aufsuchen, der wir gerne Rede stehen wollen. Ja, das werden wir gewiss tun. Gewiss werden wir das tun. Und nun nehmt uns die Fesseln ab. Jetzt, nachdem ihr wohl endlich mit uns fertig seid. Dass wir Narren wären, hm? Da geben wir euch frei, so würdet ihr uns schon heute im Lager aufsuchen anstatt morgen. Ihr bleibt also liegen, wie ihr seid. Wenn es Tag geworden ist, dann wird sich jemand um euch bemühen, der euch frei macht. So empfangt den Lungen dafür später in der Halle. Danke, Sir. Und damit ihr nicht etwa einen von uns unberechneten Schaden anrichten könnt, werden wir euch jetzt eure Munition abnehmen. Ihr könnt sie morgen mit Samt den Uhren wiederholen. Es würde bis dahin alles ehrlich aufgehoben werden. Hawkins, Stone und Parker entluden die Gewehre und nahmen alle vorhandenen Patronen oder Kugeln und das Pulver an sich, worüber die Feinders in hellem Zorn gerieten. Frau Ebersbach war während der ganzen Szene stille Zuschauerin gewesen. Sie verstand nicht, was gesprochen wurde, konnte sich aber dennoch alles leicht erklären. Und noch einen anderen stummen Zuschauer gab es, Mary, das Maultier Sams, das seinem Herrn auch jetzt wieder gefolgt war, mit dem Vorderleib im Haus stand und alle Bewegungen seines Herrn mit großer Aufmerksamkeit verfolgte. Als man mit dem Feinders zu Ende war, wurde die Tür der Schenke von außen zugemacht und mit einem schweren Stein angedrückt. Dann marschierten die fünf Personen nach dem Lager. Mary trabte gemütlich hinterdrein. Sie war gewohnt, ihrem Herrn wie ein teuer Hund auf Schritt und Tritt zu folgen.